0: capítulo 22. Nós vamos começar a leitura a partir do capítulo 21, versículo 27, e depois leremos o capítulo 22. E vamos aprender a partir do verso 6 algumas coisas sobre os habitantes da cidade perfeita. E não entrará nela coisa alguma que contamine... Cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do cordeiro. Agora, versículo 6 do capítulo 22. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo duas ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus." E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir, as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Falamos sobre a cidade perfeita, mas quem são os habitantes desta cidade perfeita, da Nova Jerusalém, do céu que Deus tem preparado para nós? Agora vamos ver como é que o Apocalipse descreve esses salvos por Jesus. Há algumas coisas muito bonitas nesse texto. E quando eu estava estudando esse texto eu fiquei comovido em imaginar algumas cenas que vão acontecer porque estão preditas na palavra de Deus. A primeira das coisas que cita a palavra do Senhor é que os habitantes desta cidade são aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Mas o que é o livro da vida? Vamos começar aprendendo um pouquinho sobre o livro da vida. É interessante perceber que a mensagem a respeito de um livro da vida está contida em toda a palavra de Deus. Eu, a princípio, pensava que esta mensagem estivesse no Apocalipse, fosse inerente a esse livro, mas não é. Esta é uma mensagem que começa lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Moisés diz, olha, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, Deus estava irado contra o povo. Porque enquanto ele dava a lei para este povo através de Moisés, eles estavam em pecado. Eles estavam adorando outros deuses. E Deus se irou com aquele povo e o seu desejo era destruir toda aquela nação. E Moisés disse, olha Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, o Senhor pode riscar o meu nome do no livro da vida. Se o Senhor quiser um sacrifício, eis aqui a minha vida. Isso nós já podemos até imaginar alguma coisa do que aconteceria com Cristo. E Deus diz, ah, oh, não é assim o caminho. Você não sabe o que você está dizendo. Mas o livro da vida começa a ser mencionado da Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32, com Moisés. E depois, ainda no Antigo Testamento, várias vezes ele vai aparecendo. Como, por exemplo, no Salmo 69, versículo 28, quando falam que os injustos e os inimigos do Messias seriam riscados do livro da vida. E depois, no capítulo 12, versículo 1 do livro de Daniel, quando fala das coisas finais, quando fala a respeito dos mesmos eventos do Apocalipse, diz lá no final da história, que aqueles que estão escritos no livro da vida, deixarão de passar pelos sofrimentos. E assim vai a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus fala a respeito do livro da vida. E os discípulos vêm, depois daquela viagem missionária, felizes, contentes, dizendo, olha, Senhor, até os demônios se sujeitaram à nossa palavra. Que coisa estupenda, que coisa maravilhosa aconteceu. A autoridade do Senhor está em nós. E Jesus disse, olha, vocês não fiquem alegres por causa da autoridade espiritual que eu estou lhes dando, mas fiquem alegres porque os seus nomes estão inscritos no livro da vida. E assim vai a palavra de Deus. E lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 23, nós vamos encontrar mais uma vez a palavra do Senhor falando sobre o livro da vida. E diz que aqueles que estão inscritos no livro do céu formam a universal assembleia e igreja dos primogênitos de Deus. Olha que coisa bonita, hein? A universal assembleia e igreja dos primogênitos de Deus. E aí entramos no livro de Apocalipse e começamos a entender algumas coisas mais profundas a respeito do livro da vida quando lemos este livro. Esta expressão, livro da vida, aparece várias vezes no Apocalipse. No capítulo 3, versículo 5, nós vamos estudar de modo especial. No capítulo 13, versículo 8, onde diz que aqueles que adoram a besta não têm os seus nomes no livro da vida. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que o livro da vida começou a ser escrito antes da fundação do mundo. Capítulo 13, 8 fala a respeito disso. E capítulo 17, versículo 8, também fala que antes da fundação do mundo, Deus na sua presciência, Deus no seu amor, começou a preparar o livro da vida. Isso é amor de Deus. Antes que você nascesse, Deus já estava pensando em você. E continua a palavra de Deus a falar sobre o livro da vida. Vamos encontrar depois no versículo no capítulo 20 e agora capítulo 21, versículo 27, falando que aqueles que entram na cidade celestial são os que estão inscritos no livro da vida. Mas diante de tudo isso, o que é que nós podemos aprender sobre o livro da vida? E o que, que isso pode transmitir para nós mesmos? Eu gostaria de parar para meditar um pouquinho no capítulo 20, versículos 12 e 15, 12 a 15. E eu gostaria que os irmãos entendessem a função desse livro, no dia do juízo de Deus. Que os irmãos enxergassem o que significa esse livro. Para mim, o livro da vida é o livro da graça de Deus. É o livro do favor imerecido merecido para conosco. Mas os irmãos vão entender melhor lendo aqui. Apocalipse 20, versículos 12 a 15, que diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para mim o livro da vida é o livro da graça de Deus. Quando eu leio esse texto eu fico imaginando como vai ser o juízo. Todos os homens, e esta é a expressão, grandes e pequenos, importantes ou não, ricos ou pobres, inteligentes ou não, vão aparecer diante do trono de Deus. Isso quer dizer que eu e você também vamos aparecer. E Deus, então, vai abrir os livros que Ele tem no céu. Eu não sei se existem livros, registros. Na minha mente, Deus não precisa disso. Para mim, isso é uma ilustração do que vai acontecer. E como algo parecendo um filme da nossa vida vai passar ali, diante de Deus, e vai ser o nosso juízo e eu vou lá me apresentar diante do Senhor. E Ele vai ver as minhas obras, vai ver a minha vida, vai ver tudo o que aconteceu comigo. E sabe o que é pior? É que conforme esse filme vai passando, não há uma pessoa na Terra que possa ser aprovada por Deus. E quando passar o filme da minha vida, com todos os meus atos, com todos os meus sonhos, com todos os meus trabalhos, eu vou ser rejeitado, porque eu não sou digno do céu. E quando Deus estiver preparando a sentença, Jesus vai abrir o livro da vida e vai procurar o nome do pastor Pascoal lá. Ele vai dizer, pai, está aqui. O nome dele está escrito aqui no livro da vida. E Deus vai colocar todos os outros livros da minha vida de lado, que me levariam para o inferno. E ele vai dizer assim, olha, filho meu, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Não porque eu seja bom, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E através do sacrifício dEle na cruz do Calvário, o meu nome foi escrito no livro da vida. Porque um dia eu recebi esse sacrifício. Para mim, o livro da vida é o livro da graça de Deus. Nesse texto dá para a gente perceber muito bem. Livros e o livro da vida. A nossa vida descrita, anotada, em todos os seus instantes, em todos os seus momentos, e sendo pecador, falho, carente, inato para o céu, cheio de defeitos, mas por um ato do favor imerecido, por um ato da graça de Deus, por um ato do seu amor, o meu nome foi escrito no livro da vida. E o nome de todos quantos têm buscado Jesus Cristo, estão escritos no livro da vida. Livro da vida para mim é graça de Deus. Que graça maravilhosa. Eu acho que às vezes nós crentes estamos tão acostumados com os privilégios da salvação, podemos orar e Deus responder com o seu poder, de termos livre acesso à presença de Deus e de compreendermos a sua palavra e temos a segurança dentro de nós mesmos da nossa vida eterna, que nós não enxergamos ou não aquilatamos a graça de Deus a nosso favor. Graça que começa antes da fundação do mundo, quando Deus já se preocupou conosco e começou a escrever esse livro da vida. Quando já nos planos de Deus, o Cordeiro de Deus, porque esse livro é do Cordeiro, diz a palavra de Deus, é de Jesus. Quando Cristo já... No seu propósito eterno já havia decidido morrer na cruz por nós. Esse é o livro da graça de Deus. Livro da vida, livro da graça, do favor e merecido da nossa salvação. Mas que mais nós podemos aprender sobre o livro da vida? Vamos abrir agora Apocalipse 3, versículo 5. E vamos aprender outra coisa. Diz assim, O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ter o um nome escrito no livro da vida significa graça de Deus, algo que nos é dado como um presente e um favor imerecido. Mas segundo esse texto, e segundo tantos outros textos da palavra de Deus, esse ato da graça de Deus deve ser conservado por nós. Deve ser guardado como algo precioso na nossa vida. É isso que o capítulo 3, versículo 5 está dizendo. Ele diz que aquele que vence, e a ideia desse vencer, nesse capítulo, é de ser fiel e perseverante até a morte. Permanecer firme na graça de Deus, na obra de Deus, no amor de Jesus, esse de modo nenhum será riscado do livro da vida. E quando ele fala em riscar do livro da vida, eu começo a pensar: será que então podemos ter nomes riscados do livro da vida? Eu não sei se todos os irmãos vão concordar comigo, mas eu creio que sim. Pessoalmente, eu creio que sim. Ninguém. É obrigado por Deus a nada, nem a viver no céu. É isso que eu aprendo da palavra de Deus. Eu aprendo a liberdade que Deus nos dá. Nós somos livres diante de Deus. Tudo está diante de nós. Pela sua graça, tudo tem sido a nós oferecido. Mas nós temos a liberdade de aceitar ou não. De viver ou não. De guardar ou não. O que está escrito aqui na palavra do Senhor é que estão escritos no livro da vida aqueles que receberam a graça salvadora de Jesus, mas permaneceram conservando esse presente inestimável até o fim. Venceram as provações. E quando nós lemos esses capítulos iniciais do livro de Apocalipse, essas mensagens às igrejas da Ásia, mensagens de consolo a uma igreja que estava sofrendo grandes perseguições, grandes problemas. Nós descobrimos que era uma mensagem de ânimo, olha, permaneçam firmes até a morte se preciso, porque vale a pena, conservem a coroa. E em outros textos dizem, não deixe que ninguém tome a coroa que está reservada, que está guardada ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida, e assim tantos outros textos no livro de Apocalipse que mostram que é preciso conservar esta graça de Deus. O que vencer não terá de modo nenhum o seu nome arriscado no livro da vida. Então, para mim, o livro da vida é o livro da graça, mas é também o livro da fidelidade. E aqui há é uma lição muito grande para a nossa vida. Em coisas, assim, em termos espirituais, nada pode ser comprado, tudo é dado por Deus. É graça de Deus. Mas, é preciso guardar ou manter o que se tem. Porque é precioso demais. É preciso guardar o que se tem. Guardar a nossa salvação. Guardar a nossa fidelidade a Jesus guardar a nossa firmeza às vezes nós que somos salvos por Jesus Cristo passamos por lutas por problemas, por tribulações por medos, por desesperanças e até por pecados e nestas horas alguma coisa começa a mudar dentro do nosso coração e às vezes sentimos o desejo de abandonar tudo às vezes por causa de um pecado ainda que saibamos que a verdade de Deus é maravilhosa Ainda que saibamos que a graça de Deus é tão grande. Ainda que tenhamos no nosso coração a visão da cidade eterna. Às vezes nós dizemos, sabe de uma coisa? Não quero isso para a minha vida agora. Sabe de uma coisa? Não, não sei se é isso que eu quero. Não sei se é esse o modo de vida que eu espero para mim. E aí começamos a fazer escolhas. Às vezes, diante de uma tribulação ou de um problema, e nós não conseguimos entender as razões de Deus ou a sabedoria de Deus no meio daquele sofrimento, e dizemos, Deus me abandonou Deus não quer saber mais da minha vida e às vezes matamos a esperança do nosso coração, matamos até a fé e começamos a nos afastar do Senhor e a dizer, olha Senhor minha relação contigo está quebrada se não temos a coragem de dizer isso, às vezes começamos a viver isto eu quero dizer uma coisa Deus respeita as decisões que tomamos ele no seu amor vai bater a porta do nosso coração. Ele no seu amor vai tentar nos trazer de volta para si. Ele no seu amor há de mexer com a nossa vida. Mas se não houver resposta do nosso coração, se nós nos mantivermos duros, insensíveis, se decidirmos abandonar a salvação, nosso nome pode ser arriscado do livro da vida. O que nós desejamos. Eu sei que há muitas pessoas que não concordam com essa linha de pensamento. Eu, pelo menos, creio assim. É, alguns dizem isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você nasceu, você não pode desnascer, mas você pode morrer. né? Eu penso diferente. Eu acho que Deus não impinge nada. Nós temos liberdade. E Ele respeita a nossa liberdade. E há algumas coisas interessantes, por exemplo, o capítulo 6 de Hebreus, que me faz pensar, e diz assim, Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Por quê? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que Hebreu está falando é a mesma coisa que Apocalipse 3:5 está falando. Quando o homem decide no seu coração, apesar de ter provado o Espírito Santo de Deus na sua vida, apesar de ter desfrutado de toda a glória de Deus, apesar de conhecer as virtudes celestiais, apesar de ter experimentado tudo isso como graça, ele se dizer, não quero mais essa graça. Quer seja por causa do pecado, ah, o pecado é mais gostoso. Quer seja por causa de desapontamentos ou frustrações. Nós não estamos tomando uma decisão. E é isso que tantas vezes nós enxergamos no meio até do povo de Deus. Pessoas que se afastam e parecem que não querem mais retornar. Eu não sei o que os irmãos sentem, mas eu sinto a tristeza, a tristeza de alguém que está querendo de fato o seu nome até riscado do livro da vida. Há pessoas, por exemplo que conservam a fé e se tornam crentes carnais. Mas há aqueles que dizem, olha, eu não quero saber de mais nada. Às vezes nós vamos fazendo uma visita a alguém, um membro da igreja afastado, e dizemos, o que é que há com você, meu irmão, o que é que está acontecendo? Ele diz, olha, pastor, o senhor pode tirar o meu nome lá da igreja? Porque eu não vou mais? Eu não, não tenho mais aquela preocupação, eu já mudei de ideia, eu fui crente. Então, alguns dizem, foi nunca, né, porque se... Fosse de fato, não teria mudado. Mas é alguma coisa que cada homem tem que tomar a sua decisão. O livro da vida, para mim, é um livro de graça. É a graça de Deus manifesta. Mas é o livro que nos alerta à fidelidade. Porque ele é o livro dos fiéis. Ele é o livro daqueles que permanecem até o fim como vencedores. Que vencem a tribulação pela fé. Que vencem o medo com a esperança que vencem para a vida eterna no nome de Jesus. Agora, a palavra de Deus fala dos habitantes da cidade eterna, que tem uma outra característica. O primeiro deles tem um nome escrito no livro da vida. Agora o verso 14, diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas os habitantes da cidade eterna são os escritos no livro da vida mas são os que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro e aqui mais uma vez nós vemos a graça de Deus porque esta expressão mostra o outro lado do livro da vida para ser escrito no livro da vida nós tivemos que resolver um problema o problema do pecado todos nós somos pecadores isso foi visto quando leram-se lá os livros, todos aqueles que estavam registrados nos livros a vida de todos os homens era indigna da santidade de Deus ou da cidade celestial preparada por Deus. Só os que tinham o seu nome escrito no livro da vida podiam entrar nessa cidade. E esse livro era um livro da graça, porque Jesus morreu na cruz para nos lavar dos nossos pecados. E é disso que ele vai falar agora. Só aqueles que se propiciaram da morte de Jesus. Porque o sangue de Cristo, a expressão sangue de Cristo na Bíblia, representa a morte de Cristo por nós. Quando se fala em sangue de Cristo na Bíblia, não quer dizer que o sangue de Jesus vertido lá na cruz foi lá conservado por Deus por algum processo para que nós pudéssemos ser banhados nele. Mas quando ele fala em lavar no sangue de Jesus, representa a morte de Cristo. Cristo morreu pagando o preço do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. E Cristo pagou o preço do pecado. E quando fala em lavar os nossos pecados no sangue do cordeiro, ele está falando de nós nos apropriarmos do que Jesus fez. Ele morreu no nosso lugar. Então o nosso pecado já foi pago. E nós somos então redimidos por Deus. A expressão de redenção ela vem dos escravos. Os escravos, naquele tempo, quando eram redimidos, eles eram comprados para a liberdade. Pagava-se o preço deles para que eles pudessem ser livres. E foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço do nosso pecado para que houvesse liberdade, para que houvesse salvação, para que pudéssemos pertencer a Deus. Então, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro são aqueles que se apropriaram da morte de Jesus. E do perdão que vem através do seu sacrifício. Mas é uma coisa interessante. João, quando escreveu esse texto, ele não usou o tempo passado. Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a ideia que nós tínhamos, né? Os que lavaram, os que já fizeram este ato de redenção, que já buscaram a salvação para a sua vida. Mas ele usou um tempo grego presente, um particípio presente ativo. Isso aqui significa que aqueles que lavam continuamente as suas vestiduras no sangue do cordeiro. E aqui então vem a ideia de buscar o perdão todos os dias para a nossa vida. É a ideia de aceitar o sacrifício de Cristo como nosso salvador mas valer-se dele continuamente. É um recurso de Deus para o pecado. O sangue de Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Para que nós continuemos pecadores redimidos, nós precisamos continuar buscando o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo na nossa vida. Um ato contínuo diante de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque está na palavra de Deus mas a minha segunda motivação é que em determinados momentos da nossa vida, nós, crentes em Jesus, caímos no pecado. Mas os que são crentes em Cristo Jesus não permanecem caídos. Aqueles que vão permanecer com o seu nome escrito no livro da vida não permanecem caídos. Eles precisam se levantar. E só há uma maneira de se levantar é se apropriando outra vez do sangue de Cristo, ou seja, da morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. Não quero dizer que seja uma nova conversão, no sentido de agora receber Cristo outra vez no coração, mas é uma busca do perdão, da reconciliação. E enquanto nós vivermos, várias serão as vezes, e todos os dias talvez, com certeza, que vamos precisar do perdão de Jesus. Às vezes... Nós caímos no pecado. E esse pecado magou o nosso coração e magou o coração das pessoas que nós amamos e as pessoas que nos conhecem. E nós começamos a carregar dentro de nós um estigma muito grande. Ah, agora não tem mais jeito para minha vida. E nós começamos a carregar culpa dentro do nosso coração. Agora eu não posso mais cantar para Deus porque eu sou um pecador. E agora eu não posso mais falar de Jesus a ninguém porque eu sou um pecador, agora eu sou um pecador. E nós nos esquecemos que sempre fomos pecadores. E esta é uma arma do inimigo. Quando ele começa a lançar diante de nós a ideia que só agora somos pecadores. Só agora. E quando ele começa a tirar da nossa mente que o sangue de Jesus, ou seja, a morte de Cristo na cruz, é suficiente para nos redimir, para nos lavar, para arrancar a culpa de todo o pecado. O Salmo 51 é um ensino maravilhoso do perdão de Deus e dos sentimentos do homem diante do pecado. Lá Davi, depois do pecado, depois do seu adultério, pecado público, depois do assassinato, estava ele carregando culpa no seu coração. Ninguém sabia. Chegou o profeta e o acusou. Ele caiu em pranto, em choro e talvez naquela hora ele tenha escrito o Salmo 51. E ele escreveu uma coisa interessante. Olha, Senhor, todo dia o meu pecado está diante de mim. Ele encobre a minha cabeça. Desde o ventre da minha mãe eu sou o pecador. E os seus olhos começam a se abrir para esta realidade que sempre ele foi pecador. E depois então ele diz, olha, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Limpa-me e ficarei mais limpo, mais alvo do que a neve. É isso que nós precisamos. Nós caímos no pecado. Nós falhamos. Mas nós precisamos buscar o perdão de Jesus Cristo para a nossa vida. E só aqueles que lavam continuamente as suas roupas no sangue do cordeiro entrarão na cidade eterna. Aqueles que continuamente têm buscado o perdão. Aqueles que têm continuamente buscado a vida para si mesmo. Aqueles que têm resolvido o problema da culpa e o problema do pecado. Só estes entrarão na cidade eterna. E a última coisa que gostaria de destacar está contida no versículo 9. Versículo 7, versículo 9. Eis que presto vem, e pressa vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 9. Disse-me, olha, não faças tal. João havia se ajoelhado para adorar o anjo. Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 10, algo de muito semelhante aconteceu e diz... E eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Nesses dois textos, nós aprendemos uma coisa interessante. Havia uma prática que estava começando no meio das igrejas naquele tempo. A prática de se adorar os anjos. O homem sempre gostou da idolatria. É um negócio interessante isso, não é? O homem sempre gostou da idolatria. Israel teve tantos problemas para entender que só podia adorar em espírito e em verdade a Deus. Quantas vezes ele tentou adorar coisas. Quando ele saiu, quando estava no deserto, ele construiu o bezerro de ouro. Lá já no deserto. E Deus teve que disciplinar aquele povo. Quando eles saíram do deserto, sabe o que fizeram? Começaram a adorar a serpente de metal que Deus usou como um símbolo da sua salvação. E Deus precisou destruir e sumir com aquela serpente de metal, porque o povo ia lá fazer orações com serpente de metal. Que coisa interessante. Ele não entende que Deus é Espírito e ele precisa adorar ao Senhor em espírito e verdade. E lá no Novo Testamento, lá já no período do Novo Testamento, em Colossenses, ele já vai encontrar alguma coisa. As igrejas começaram a passar por uma heresia. E eles diziam, olha, agora há aqui um auditório de anjos participando do nosso culto. Isso é uma verdade. Então sabe o que o povo fazia? Se ajoelhava e começava a orar aos anjos. Ô oh, anjo do Senhor, não é? faz isso, faz aquilo. E a adoração começou a vir. E daí é que continua né, até hoje, desde aquela época continua até hoje, um preceito entre alguns círculos cristãos de se orar ao, ao anjo da guarda. Né? Então o anjo da guarda, cuida de mim, faz isso, faz aquilo. E essa é uma maneira de adoração aos anjos. E essa era uma prática herética. Não era da vontade de Deus. E várias vezes, no livro de Apocalipse, João conta a sua experiência. Ele, olhando aquela coisa estupenda, uma visão de um anjo, uma coisa incrível, aquele anjo do Senhor aparecendo, aquela visão fora de série, sem condições dele aquilatar, tá, movido de temor, movido de respeito e de devoção, ele se ajoelhou. Imediatamente o anjo disse: Olha, levante-se, não faça isso. E aqui é uma impressão, é uma, uma, há uma expressão grega, uma expressão idiomática, não é? Interessante. Não é assim, não. Olha o que você está fazendo. Mas é a ideia de que imediatamente houve uma resposta de choque. Olha, não faz isso. O que é isso que está acontecendo? Adora só a Deus. E mais: Adora só a Deus segundo a sua revelação e é isso que ele vai dizendo segundo as palavras desse livro segundo o espírito da profecia segundo a palavra de Deus adora só a Deus mas do modo que Deus quer ser adorado e aqui vem a última verdade só entram na cidade celestial aqueles que adoram a Deus segundo a palavra de Deus ou seja Aqueles que vão buscar na palavra de Deus e na verdade revelada do Senhor e na profecia de Cristo, quer seja no Apocalipse ou em toda a Bíblia, como Deus quer ser adorado. Nós corremos sempre um grande perigo. O perigo de adorar a Deus do nosso jeito. Ah, o homem gosta disso, né? Olha, eu adoro a Deus do meu jeito. Eu busco ao Senhor da minha maneira. Não é assim que nós falamos? Olha, eu acredito que Deus... Deus age dessa e daquela maneira. Mas de onde você tirou isso? Ah, não sei. É o que eu penso. Nós estamos sempre dizendo assim. E sempre estamos cometendo erros. Porque não conhecemos a natureza de Deus. Vão entrar na cidade celestial os que estão inscritos no livro da vida. Vão entrar na cidade celestial os que foram lavados no sangue do cordeiro. Mas vão entrar na cidade celestial aqueles que adoram a Deus. Segundo a sua vontade. Segundo a palavra de Deus. Aqueles que têm o interesse de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as profecias, de conhecer a verdade de Jesus descrita na palavra de Deus, e servi-lo e adorá-lo, segundo estas palavras. Não segundo os costumes dos homens. Vamos adorar o anjo, vamos fazer essa oração poderosa. Quantas vezes a gente vê nos jornais, oração poderosa para isso, oração poderosa para aquilo, oração poderosa para aquilo outro. Mas de onde veio essa oração? Da cabeça de alguém. A oração poderosa é o coração quebrantado diante de Deus. É o homem que busca Jesus segundo a sua vontade. É aquele que se dispõe a servir. Essa é a oração poderosa. Então quem entra? Quem serão os habitantes? Os que estão escritos no livro da vida. Graça e fidelidade. Os que foram lavados no sangue do cordeiro. Perdão incondicional. Essa é a verdade de Deus. Quem mais? Aqueles que o adoram segundo a sua vontade, mediante a palavra de Deus.